0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos al episodio número 27 de el podcast Qué bueno que, que están una semana más acá Qué bueno que están en el 2021 dándole play de nuevo Y si es tu primera vez acá, quiero animarte a que si estás en Apple Podcast que puedas darle, te puedas suscribir para que te notifique cuando haya un nuevo episodio. Y si estás en Spotify, que le de seguir, para que igual no te pierdas cada que salga un nuevo episodio. Y nada, agradecerte y, y emocionado por este segundo año y <ríe> emocionadísimo por todo lo que va, lo, lo que va a venir para, para este podcast. Y nada, eh, deseando que podamos seguir creciendo, que podamos seguir siendo muchísimos más que podamos formar una gran comunidad en la que nos sigamos nutriendo eh, y, y sigamos creciendo con todo el contenido que, que va a ir saliendo. Y sin más, episodio de, de esta semana, Un Lugar en la Mesa. Y nada, quiero hablarte de un pintor que cuando vi su, su pintura, cuando vi este icono que había pintado, me conmovió muchísimo y lo escuché una vez eh, que Andrés Speaker lo presentó. Si no, es, si no sabes quién es Andrés Speaker, igual pues ya vete a Instagram, búscalo y ahí vas a encontrar quién es Andrés Speaker. Eh, entonces, eh, en una de sus predicaciones presentó el cuadro de Andrés Rublov y hablando de, sí, del significado de la Trinidad de Dios y relacionado con el pasaje eh, en el que se había basado para hacer esa pintura. Andrei Rublov fue un pintor ruso, eh, nació aproximadamente en el 1360, siglo XIV, y falleció en el 1427, aproximadamente, siglo XV. Y realmente lo que él aportó al arte bizantino, al arte eh, de la iglesia de oriente, iglesia ortodoxa, fue súper valioso. O sea, la influencia que él dejó fue muchísima. El arte bizantino, los trazos son muy rígidos, o sea, que no tienen movimiento y que tienen eh, poca profundidad o, no, o son muy planas las imágenes Andrei Rublev eh, trae dinamismo y trae volumen a las imágenes y es conocido mundialmente como el maestro de la iconografía rusa por esta pintura de la Santísima Trinidad que pintó para el monasterio de la Santísima Trinidad y San Jorge donde igual posteriormente él inicia una vida monástica o sea, pinta el icono para, esa, para ese monasterio y posteriormente eh, él se hace parte de, de, de ese monasterio. Entonces, eh, hoy quiero hablarte sobre eso. Quiero hablarte sobre la pintura y quiero hablarte sobre el mensaje que hay en la pintura. Esa pintura, como les decía, está basada en el relato del Génesis del capítulo 18. Eh, Abraham recibe unas visitas y es la Santísima Trinidad. Han prepara una mesa, los invita a comer, los sienta, les Prepara un banquete ahí inmediatamente. Eh, de lo que tiene, les empieza a preparar un banquete. Pero lo, lo que me encanta, hay dos cosas que, que quiero hablar. Y es que, uno, eh, Andrei eh, presenta a la Santísima Trinidad en una mesa rectangular, cuatro lados. Y la Trinidad son tres. <ríe> Entonces, uh, hay, hay un espacio vacío, hay un espacio disponible para que alguien llegue y se siente yo creo que lo, lo ideal sería que el anfitrión pudiera tomar el asiento pudiera sentarse, convivir con sus invitados para ser un buen anfitrión, eh, platicar, comer pero Abraham se queda así como de choqueado no sabe qué hacer, se queda intimidado tal vez con la presencia de Dios y solo dice que se queda a un lado se queda siendo un espectador más se queda viendo cómo comen y cómo disfrutan del banquete y él no se atreve a acercarse a la mesa y sentarse sí, qué mal plan que me invitaron a Abraham, ¿verdad? Eh, pero algo que, que, que encuentro como mucha similitud es con, el, con un cuadro de Rembrandt eh, sobre el hijo pródigo y Henry Newman, eh, en el libro del regreso del hijo pródigo hay una parte en la que menciona que muchas veces él se identificó como las personas que aparecen en el cuadro, como espectadores que ven al hijo pródigo acercarse con el papá y uno lo juzga o uno es indiferente o uno eh, sí no tiene compromiso en nada, solo está observando como el padre le está dando un abrazo, está siendo observador. Pero dice Newton, que nunca él había tomado la postura de ser el hijo, que se deja abrazar por el padre, recibir el amor del padre. Entonces, eh, eso dije, no manches, o sea, Abraham parece <ríe> lo que Newton está diciendo en el. lo que él contempló en la pintura igual de Rembrandt, de que. de que está siendo un espectador más y se está perdiendo de esta gracia, uno, de, res, de la gracia que se estaba perdiendo eh, Newton era de recibir la gracia y el perdón de parte de Dios al sentirse abrazado, al sentirse hijo y no de ser un espectador más entonces eh, de la gracia que se está perdiendo Abraham es de preparar el banquete y no lo come, o sea tiene a sus invitados, tiene a la Trinidad y no come con ellos y algo que que me encanta de Jesús es que cuando Jesús eh, viene y empieza su vida ministerial Jesús se acerca como un gran banquete, presenta el reino de los cielos. Jesús presenta el reino de los cielos como un gran banquete. Y en muchos versículos, en varios versículos del Evangelio de Juan, Jesús se presenta como, como el agua viva. A la samaritana Jesús se le presenta como el agua viva, como el pan bajado del cielo eh, cuando está ante la multitud y que muchos sí quedan perplejos así como de no manches ¿qué está diciendo este? entonces Jesús se presenta como el pan bajado al cielo Jesús se presenta como un banquete en el que pueden comer su carne, en el que pueden beber su sangre pero algo más eh, representativo a a un banquete ya como tal organizado es cuando Jesús en Mateo 22 habla de la parábola de la boda en la que un rey Eh, Ser una boda para su hijo y manda a a invitar a muchas personas. Eh, Todas estas personas eh, eran como sus invitados principales o o los que ese rey quiere invitar. Tiene mucho significado y mucha relación con Dios eh, invitando al pueblo de Israel a ser parte de su pueblo una primera vez. Pero dice que este rey también regresa, o sea, manda a sus, a sus, manda a sus servidores una vez más a que les recuerden a, a sus invitados Que está por celebrarse la boda y que el rey quiere que sean parte de esa boda Y los invitados le dicen, oye, no puedo, no voy a asistir a la boda, estoy ocupado Y tiene mucha relación también Como cuando Jesús, eh, la primera, cuando cuando Dios saca al pueblo de de, de Egipto. Y la segunda, cuando Jesús viene otra vez por ese pueblo y ese pueblo le dice no quiero nada contigo, o sea, no quiero nada con Dios, no quiero nada contigo, no te voy a aceptar. Y y están rechazando al banquete, están rechazando a Jesús. Entonces está la tercera invitación que hace el rey o la tercer mandato que hace el rey este Ve a todos los caminos, ve a las plazas e invita a los que te encuentres. Y esta invitación es para nosotros. O sea, nosotros no éramos parte de... O sea, si no naciste en Israel, <risa> no eres parte del pueblo de, del pueblo judío, del pueblo hebreo. Entonces, eh, es como inaccesible que nosotros pudiéramos ser parte del pueblo de Dios. Pero la tercera invitación nos alcanza a nosotros, (ríe) o sea, los que no somos el pueblo de Israel, nos alcanza la tercera invitación. ¿Por qué? Porque en en esa parábola, Mateo 22, eh, habla de esto, de que los siervos invitaron a los que se encontraron y cuando el rey llegó, cuando el rey salió al salón donde se estaba celebrando este banquete, Encontró, dice, a buenos y a malos O sea, es ser un banquete para todos Eso que, eso que uh, quiere decir Que el lugar en la mesa El lugar que está uh, faltando en la mesa eh, Es para ti Y solo tienes que aceptar la invitación Solo tienes que decir sí quiero ir, si sí quiero aceptar Y me voy y me cuelo a este banquete Que ya uh, Cristo ha preparado para mí Y, y tal vez... Tú estás como en la posición de, de Abraham, de ser solo un observador. Estás viendo cómo muchas personas están eh, sirviéndose de este banquete, cómo muchas personas están disfrutando de esta gracia de ser parte uh, de la familia de Dios, de ser parte de la casa de Dios. Y tú estás diciendo, creo que no puedo entrar porque yo estoy en una condición en la que es imposible que yo entre. Pero quiero que recuerdes esas palabras. En ese banquete habían buenos y malos. O sea, tu condición en estos momentos no define si puedes ir o no puedes ir. La gracia de Dios te alcanza y te viste para que tú puedas entrar a, de gala a, a esa fiesta. O sea, la condición en la que estás viviendo ahora no, no te impide acercarte. Solo tienes que tener la disposición correcta en el corazón, para poder sentar y devorarte y comer a a Jesús. Nosotros eh, no no teníamos acceso, pero Dios en su infinito amor ha hecho un espacio en su mesa para que los pecadores, para que nosotros, los pecadores, los que les fallamos a Dios, los que les mentimos a Dios, los que le ofendemos a Dios pudiéramos tener ese lugar disponible y sentarnos. Algo eh, que Rublev supo hacer así como, wow, o sea, meter ne- ne- una mente súper brillante. No era solo emocional, sino que era funcional en, su, en el arte que él realizaba. Y una de las cosas que, que Andrei supo hacer es la perspectiva que le da a, a esta pintura, a este icono, y es que cuando tú te paras frente a la pintura, el espacio faltante se llena contigo. Entonces pareciera que tú estás sentado a la mesa y la Trinidad está contigo comiendo. Y está siendo parte de esta comunión porque, porque comer la mesa de la comunión es eso. Estar en una comunión con las tres personas, con el Padre, con el Hijo... Y con el Espíritu Santo, algo un símbolo que, que tiene es un cáliz, es la sangre de Cristo y representa eso. Eucaristía representa comunión. Entonces, cuando tú vas y te sientas a la mesa, es porque tu disposición de tu corazón, tú sí que le estás dando, de sí quiero ser parte de ese banquete, es porque quiero estar en comunión contigo. Una de las cosas que, que duelen eh, no es tanto el, el no sentirnos dignos, De ese lugar que se nos está ofreciendo en la mesa. Sino el desprendimiento de cosas que me impiden sentarme ahí. O sea, quiero explicarlo así. O sea, nos avergüenza que nos hagan la invitación y y no la merezcamos. Pero le pensamos ir a la mesa de la comunión con Cristo, con Dios Padre, con, con el Espíritu Santo y sentarnos... Porque sabemos que si queremos estar en una comunión, necesitamos desprendernos de cosas que nos están alejando, de cosas que nos están quitando el acceso a esa mesa. Entonces hoy quiero que que si estás en la posición como como habrá un observador, y estás pensando es que si yo me siento ahí, tengo que dejar cosas que me alejan de Dios para poder ser parte de eso. Y ese es, ese es el chiste de la gracia, de que la gracia de Dios nos quita lo que nos aleja de Dios para que nosotros podamos tener acceso. Somos pecadores, sí, le fallamos a Dios, sí, pero la gracia eso hace, quiere liberarnos y quitar la carga para que no haya vergüenza cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Algo que, que la iglesia de Oriente ah, tiene... Y que creo que necesitamos aprenderle mucho. O sea, como iglesia de, de occidente, nosotros usamos imágenes. O sea, si eres como de la tradición de la iglesia católica, estás relacionado con imágenes. Y, y ves imágenes y contemplas. Y hay mensaje y hay revelación del evangelio. Ah, hay mensaje del reino en, en pinturas. Si no eres parte como de la tradición católica, tal vez como que ah, te haga mucho ruido eso. Pero quiero contarte un poquito de la de la tradición de Oriente. Ellos están acostumbrados a, a orar con imágenes. Y Ellos pueden pasar muchísimo tiempo contemplando una imagen, descubrir el mensaje, descubrir la palabra de Dios plasmada en ese mensaje y que se hace vida al, al ellos contemplarlo. Entonces, cuando una persona de Oriente tiene la oportunidad de sentarse eh, frente a la Trinidad que Andrei pintó, y la contempla por minutos, puede sentirse parte de esa mesa. Puede sentir que Dios mismo le está sirviendo. Y, y eso me encanta. ¿Por qué? Porque también suele pasar que, como decía Newman, uh, a veces si tenemos un, rec- un camino de fe ya recorrido, ya, ya tenemos relación con Dios, a veces... hacemos esta parte de que solo somos servidores, solo somos los que ponemos la mesa para que otros vayan y coman y nosotros solo somos espectadores como Abraham entonces, eh, no sé, quiero que que debes, si, si, si estás en relación con Dios, si estás en relación con la Trinidad que no seas servidor en ese momento, porque me encanta Jesús cuando dice, ya no los llamo servidores, ahora los llamo amigos, porque a los amigos se les revela, o sea, a los amigos se les confían muchas cosas, y a los siervos no, a los servidores no, entonces eh, ya no somos servidores únicamente, somos amigos de Dios, hay tiempo para todo, o sea, hay tiempo para servir y que otros se sienten a la mesa y coman, y hay tiempo para ser amigos de Jesús y comer con Él entonces eh, tal vez si estás pasando como por una crisis en la que se te está haciendo súper pesado todo quiero que no seas un observador solamente como los que ven al Hijo digo, sino que recibas el abrazo del Padre que no seas solo un observador como, como Abraham cuando sirvió la mesa sino que también sientes la confianza de poder servirte de lo que Cristo ha preparado algo que, que quiero animarte y, y recordarte también es que mantengas siempre ojos abiertos para que puedas encontrar el espacio en la mesa en el que te puedas sentar. Porque cuando servimos, cuando, cuando estamos en relación, podemos cerrar nuestros ojos y no ver el espacio que tal vez ahorita está siendo preparado para nosotros. Entonces mantente con ojos abiertos, mantente en la sorpresa, ...y en la expectación siempre de que hay un lugar para ti... ...a pesar de que sirves... ...hay un lugar también para ti en la mesa... ...y, y si no... ...y, y volviendo... Eh, ...si no estás como en relación con la Trinidad... ...si no estás en relación con Dios... ...si estás como súper alejado de Dios... ...que sepas... ...que la invitación fue primero para el pueblo elegido... ...que Dios había elegido para ser su pueblo... ...no lo aceptaron... ...y la segunda invitación... ...es de un rey para todos... Un rey que no importa condición, pueblo, origen, lengua, es un Dios para todos. Y ese Dios para todos prepara una mesa. Y en esa mesa hay ricos, hay pobres, hay buenos y hay malos. Y en ese lugar también nosotros tenemos acceso. Así que si te está doliendo soltar cosas para acercarte, déjame decirte que, que una vez sentándote y que puedas probar de la gracia, que puedas probar de lo que Cristo nos provee De lo que Cristo nos da De la la paz que puede traer a nuestras vidas Y el descanso Lo que aparentemente era Banquete Va a ser comida chatarra En esos momentos Eh, Entonces quiero eh, animarte a eso a Que tengas una disposición Del corazón Para aceptar la invitación Que tengas ojos abiertos Para ver espacios en la mesa En la que te puedas sentar y que te sientas digno por la gracia de Dios para acercarte. Sea la condición uh, de gracia o de pecado en la que estés, el lugar ya ha sido preparado para ti. Eh, y ya, para terminar, eh, en, la, en la parábola, en esta parábola, las personas, también hay algo que me llama la atención, las personas rechazan porque, una, tienen ocupaciones, eh, Uno está recién casado, eh, otro acaba de comprar unos unos bienes y le dicen no al banquete. Entonces, en la condición en la que estemos, eh, si somos servidores, si somos amigos de Jesús, tal vez estamos haciéndole un guiño a a, a la materialidad y nos estamos... eh, estamos desechando ese banquete y quiero decirte no es malo o sea propiedades bienes material no es malo pero cuando toma el lugar y desechamos el banquete de jesucristo ahí sí está mal porque lo que cristo nos ofrece es para la vida eterna si sí, lo que podemos saborear y lo que podemos comer eh, simbólicamente aquí eh, no es no es como no es como lo material o sea lo, lo que comemos y, y adquirimos en la presencia de Dios es para la vida futura y no para lo terrenal entonces eh, también eh, si la invitación es como de estoy alejado y, y estoy muy enfocado en, en estas cosas en lo material quiero decirte que que dale la oportunidad a ese banquete y, y que no está mal está bien cuidarlo pero darle un tiempo a ese disfrute y, y solamente o sea solamente con la, la comunión con el Espíritu Santo es como podemos diferenciar qué tanta validez o qué tanto le estamos dando a qué cosa. El Espíritu Santo nos dice, o sea, estás pasando un tiempo increíble con Dios o el Espíritu Santo mismo nos está diciendo, creo que te estás alejando muchísimo, te, te estás alejando, te estás perdiendo de la fiesta uh, y te vas a perder de la fiesta que, que Jesucristo va a preparar el día final y te vas a perder de, de lo que Jesús está preparando para el futuro. Entonces eh, ve todo esto, ve banquete como... La vida futura. Velo así. Puedes disfrutar hoy en el presente. Y de lo que te sirvas ahí va a, ser, va a servirte uh, para tu vida futura. Entonces, eh, nada, quiero animarte a que puedas ir a, a, a compartir este episodio con alguien. Con, en tus redes sociales. Y, y nada, creo que, que, creo que muchas personas se van a identificar. Y muchas personas están necesitando poder volver a la mesa, poder volver a sentir el abrazo y poder volver a sentir la invitación y que son parte del reino, que son parte de lo que Jesús uh, ya quiso preparar. También eh, sí quiero animarte a que, que lo compartas y quiero darte las gracias por haber llegado hasta el último segundo de este episodio. Y sin más, pues qué bueno que están acá. Y... Como consejo, no sé si lo dije al inicio, pero ve a Google o, o ve a las historias que voy a subir y encuentra esa imagen del icono de la Santísima Trinidad pintado por Andrés Ruble. Contémplalo, ora con él y vas a encontrar un mensaje y vas a encontrar uh, con ojos abiertos el espacio que ha sido preparado para ti en esa mesa. Uh, así que nos vemos siguiente episodio, episodio número 28.